0: 大家好，欢迎收听那些你不知道的减重大小事。我是 Jenny， 今天呢要来聊聊一个很夯的话题，其实已经夯十多年了。那现在呢有越来越多的医学研究在探讨，就是正念跟大脑的科学。那大家一定很想知道说，说这跟减重有什么关系呢？我们很荣幸邀请到真正的专家，台北医学大学心智与脑科学研究所。吴昌渭教授来帮我们解惑，欢迎吴教授
1: 。Hello， 大家好，我很高兴在空中跟大家见面。
0: <笑>谢谢老师百忙当中抽空来上我们的 Podcast。我自己啊，就对这个主题很有兴趣，所以呢，我之前还去修了吴教授的一堂课，叫做《发呆与睡眠》，真的是超棒的，那、哎、也学到非常的多。所以呢，今天呢，特别呢，请呢吴教授来来跟大家分享。那吴教授的专长一部分是在研究正念睡眠对大脑的影响。那因为我们是体重管理中心，所以呢也想要知道正念睡眠跟肥胖的关系。所以呢，请问呢，吴教授呢，为什么现代哦很多人都有睡眠的问题，跟压力有关吗？还是说现在的晚上的环境都太明亮了
1: ？嗯，环境太明亮跟压力其实都有关系哦。啊，那。自从发明灯泡之后其实大家都会觉得说，哎、欸，其实晚上不是都暗暗的哦、喔，晚上我们也可以做很多事情啊、喔，所以其实入睡的时间就会慢慢的往后移啊、喔，延长我们清醒的时间啊、喔，因为我们都舍不得去睡觉嘛、嗯、但是、呃，每天一大早都还是要爬起来啊，赶、喔、去上班啊、喔，所以这也导致说我们睡眠的时间其实就变得越来越短，这也是造成。呃，之后很多睡眠问题的原因之一
0: ，所以是现在的生活的环境的改变，还有就是科技的进步。那我们长时间呢，就会处在比较明亮的空间，就好像白天变得很长一样，对吗
1: ？嗯，是的，就就是我们说哦、呃，就是延长这个清醒的时间啊、呃嗯，但是反而会压缩到入睡的哦、呃，晚上睡眠的这个时间。那另外，就现代人的这个生活形态而言那这个工作或者生活中的压力也都变得越来越大再加上其实他们都很责任制嘛那所以很多白天可能做不完的工作就会带回家做那到了要睡觉的时间还是做不完那我们只好牺牲睡眠。所以在准备上床睡觉的时候那很可能也一直在担心。可能上台报告的内容啊，哦，这个公司财务的盈亏啊，或是担心小朋友睡到一半啊，就是一直踢被子，应该怎么办啊？那这种很多生活当中很多需要担心的事情，那也导致我们在晚上睡觉的时候哦、啊，可能很难入睡。那常常处在这种状况哦、啊，久而久之，可能就会出现一些睡眠困扰，那导致长期都睡不好。
0: 真的是这样哎、欸，我觉得啊，就是就算日常生活的大小事，有形的、无形的压力，其实就越来越多，都有可能产生睡眠的困扰。那另外呢，睡眠不够或是品质不好，是不是也会造成身体的发炎？好像还会影响大脑结构跟认知的功能
1: 。嗯，是的，这个问题就很专业了哈、哦。<笑><笑>那因为一个人哦，在睡眠期间哦，虽然就是在那边一动也。动好像没有在做什么事情，但是其实，在我们体内啊，这段丧失意识的时间啊，其实是很重要的啊，因为我们身体里面的这些细胞啊，他们都会在进行这个新陈代谢的机能啊，在睡眠当中是最旺盛的这个时间。那这些工作细胞呢，哦，它在睡眠当中制造一些有用的蛋白质那排出一些代谢的废物那尤其在白天哦，累积在大脑里面的这些睡眠债哦，那这只有在睡眠当中可以被清除啊、哦，就是喝什么红牛还是什么什么 B 啊、哦，都<笑>、哦、没有办法清除干净、啊。对，这就让我们有好的睡眠啊、哦，就是让我们身体能够有效地清除这些代谢废物啊、哦，让我们的身体在白天运行的时候可以达到最佳的状态。但如果呃反过来哦。晚上都一直勉强自己哦，不让自己进入睡眠的状态，缩短了这个睡眠时间，就会让这个体内的代谢废物会清除不干净，所以在这种情况下，我们体内的发炎指数、哦、也会抬升。即便到了白天啊、哦，这個、睡眠质量还是非常的高哦，让我们的这个认知功能下降，一直感到很疲倦、哦、就容易肝脑眩眩做什么事情都是呈现一个很没有效率的一个状态。嗯
0: ，原来如此。所以如果睡眠不足的话，就会让大脑清除代谢废物的能力下降。那代谢废物清除的不够干净的话，就会影响到大脑的功能。难怪我、哦、如果有几天没有睡好的话，就会没有办法专注。然后呢，反应力呢就会感觉变迟钝。我都很怀疑我是不是失智
1: 。哎<笑>、欸，是的确会有这种。困扰啊、哦，那这个刚,刚讲的还是比较有点精神心理层面的这种呃，这个精神不好，那他的确也会对我们这个生理啊造成蛮蛮大的影响哦。那之前有一项有趣的研究、啊，就是、呃、调查这个是打 A 型肝炎疫苗的民众哦、啊，那这、就是、就分成两组哦、啊，就是一组呢是打疫苗当天有睡好啊，另外一组是打疫苗当天。啊，他就熬夜，没有睡得很好、哦嗯，所以去比较这个打疫苗当天熬夜的这一组啊，去一个月之后再去检查这个疫苗的抗体数量，又发现啊，只有另外一组睡得很好的人身上抗体的一半而已啊，这表示说我们在睡眠啊，它不是光是说当天睡不好，还是隔天没有精神而已、啊、它其实所造成的这个生理的影响其实是会一直持续累积的、啊所以这个就是提醒各位听众们哦，就是要注意一下，就是睡眠的确在我们身体产生很多哦生理面跟心里面的这个重大影响
0: 。哇，这么明显哦，就是它的这个、呃、效力就是有差一半，所以要打疫苗之前应该要,要睡好，不要不要熬夜。那刚刚吴教授有提到睡眠在，那什么是睡眠在呢？可以用星期假日呢？从早到晚补眠吗？那来还这个睡眠债吗
1: ？睡眠债这个词哦，听起来好像很可怕哦。不过其实它的存在对我们的睡眠来说其实是蛮重要的哦，尤其是在入睡的时候啊，因为我们在睡觉前我们身体就是需要累积足够的睡眠债哦。那有足够的睡眠在这个时候我们会觉得很累啊，那所以一躺下去啊，就会让我们很快的这个睡着那像是我们去爬山啊、哦，就白天去爬山啊、哦，或者说白天很认真的学习之后，都会感到很很累啊、哦。那当天就会很快入睡啊、哦，因为我们的这个睡眠再生很高的一个情况。但如果说啊、哦，一整天我们都躺在沙发上啊、哦，那没有做什么事情哦，没有消耗到体力里面，面没有消耗到脑力，晚上可能这个精神就会很好哦。那他不太会有睡意的情况。这时候、呃、去入睡就会发现说、哦，其实精神还是很好、哦、一直睡不着，啊、嗯，这就是睡眠债很低的一个情况、哦、不好入睡。所以如果说、呃、平时太过操劳、哦、每天都睡不够啊、哦，这个、睡眠债很高的情况，但是周末反而是一直补眠，这个两天可能睡眠债都很低、啊、那反而睡不好，所以这有可能、呃、就是会导致我们的这个生理时钟其实。呃、睡眠在一下高一下低，一下高一下低啊，它好像一直在做云霄飞车。我们生理时钟是呈现一个紊乱的一个情况，这反而是日后产生、呃、睡眠问题或者是导致肥胖的一个原因、啊
0: 哦，原来如此哦。可是，说是假日补眠其实是我们的日常哎，所以其实假日补眠并不是一个好方法，反而会造成睡眠时钟的混乱，甚至变成肥胖的几率会比较高。嗯
1: ，对，因为之前有另外一个研究调查到，就是假日补眠越严重的话那它的这个肥胖几率真的是会会变得比较高啊，这个 BMI 指数也是比一般人要要高出呃许多。
0: 真的，真的是要好好的规划一下我们的睡眠的状态哦，不要就是呃，假日子顾着补眠。想请问老师啊，为什么睡眠不正常容易导致肥胖？像我就发现啊，我只要睡不好，或者是吃太晚睡，肚子就会越来越大。那要如何改善睡眠？
1: 睡，肚子越来越大，好像太夸张真,真的啦，那<笑>这表示说哦，這一定不是说一天没有睡好，然后隔天醒来这个肚子就变大很多。嗯，这应该是长期可能都很晚睡，然后又睡不睡不够，导致说哦没有足够的这个时间让体内的这些工作细胞、哦、完成他们这个新陈代谢的工作。所以这个时候嗯、哦，除了精神不好以外、哦、研究也发现说。呃，连续五天我们只睡四个小时的话，会让我们身体啊、呃、体内的这个饱足荷尔蒙下降了百分之十八，而饥饿荷尔蒙则会上升啊、呃、多达二十八也就是说，长期睡眠不足啊、呃，会让自己越来越饿啊、呃，越来越不容易饱，所以我们就越吃越多啊、呃，那肚子当然就会越来越大了
0: 。真的是这样哎、欸，之前我就是试煮菜的时间，我就是。熬夜看球赛好几天，然后阿根廷最后就赢了嘛。然后我的肚子呢就变大了，啊、然后体重
1: 幸
0: <笑><笑>我体重还增加两公斤哎！当然我在看球赛的时候，当然要吃洋芋片啦、啊，喝米酒啦、啊，那所以才肚子大很多。那到底要呃怎么样去改善这个睡眠呢、啊
1: ？改善睡眠哦，其实这是一个大哉问啊。其实目前啊，就是坊间的很多书籍或者是网页上面也很多资料啊，都有给呃许多的这个方法建议啊。不过真的要改善睡眠，其实啊，窗外这边想传达给各位的啊，最重要一件事情是我们是不是能够体认到睡眠对我们的这个重要性？可以想一下说，呃，睡眠比较重要还是工作比较重要？好，那这个如果觉得睡眠比较重要，好、嗯哦，那。可能就是让我们的这个维持一个规律的这个作息它其实本身是最重要也就是说，我工作可能做到什么程度，哎、欸，时间到了，我就差不多要准备上床去睡了。那如果说，嗯、没有把这个睡眠放在工作之上而是工作放在这个睡眠之上，那很有可能就像我们平常的这种、呃、长期的。太晚睡，然后睡不够，那这样长期睡不好的情况下哦，不是只有变胖哦，那这个代谢的废物啊可能会一直累积在脑中哦，这个运不干净，那这也会提高这个失智的风险。所以如果说对于这样的生理证据啊有一个基本认识的话，那窗外这边啊就是诚挚的建议大家啊帮自己建立一个。稳定而规律的一个作息时间、嗯，那也就是说，时间到了哦，就告诉自己说应该要睡了哦。那剩下还没有处理完的这个事情啊、哦，可以留给明天啊、哦，这个头脑清楚、精神好的自己就好了。那假日啊、哦，也是要维持一样的规律哦。好
0: ，谢谢老师的建议。那我今天就要开始好好的来规划一下我的作息，我很怕会失职哎、欸。好、哦，我从今天开始睡前不要拿手机，不要熬夜看电视了。那呃，现在正念的概念其实很夯，我常听人家说正念就是活在当下。那吴教授做过很多这方面的研究，而且老师本身还是正念引导师，对不对？真的超厉害的。那可不可以请老师呢，跟我们说一下正念的概念？呃，就您的研究呢，来跟我们分享一下正念对大脑功能会产生什么影响？
1: 正念的活在当下哦，确实是一个很有趣的概念。大家可能都知道说活在当下很好，但是可能不是很清楚说这个当下到底是什么样的概念。其实这个当下呢，嗯，是说感受现在此时此刻所发生的哦，内在发生的一切。那就像我们现在在对谈的时候，哦、感受到我第一次录 podcast 啊、哦，所以会。呼吸变得比较紧张，然后这个手也不知道放哪里，嗯喔、这样这种这种紧张的这个感觉<笑>、喔、但是同时就是有讨论这个这些议题，其实也会让自己蛮愉快的、嗯喔、那那身体就是还是会有一些紧绷，但是又有一种放松的、有趣的这个感觉、嗯。那这个其实就是我当下，我现在在录这个 podcast 的当下所发生的一切。那我能不能？清楚的这个知道哦，感受到我自己的身体，感受到我心中的想法，嗯、但是我没有说哦，这个紧张不好啊，所以我要把它把它给干掉啊，就是、怎么样、嗯、啊？那能够觉察到我身体或者是心中的想法，然后不加以批判啊，这个其实就是正念啊，正确的去觉察我们的内心的感受。那我自己在做正念。研究啊，一阵子之后啊，也发现说，这个正念的训练哦，就是可以增强一般我们不会用到这个大脑网络功能啊、嗯，即便是对于就是长期这个药物药食罔效的忧郁症患者啊，其实也能够帮助哦他们改善他们的忧郁、焦虑啊，甚至连他们的睡眠品质也都会变得比较好。
0: 所以这样听起来，正面真的可以改善睡眠。那在日常的生活当中要怎么运用呢？
1: 就像前面讲的哦，现在人睡不好，有可能一个很重要原因是，我们在睡觉前哦，可能还是在做很多事情，或者说有很多需要担心的内容啊，那导致我们大脑会一直想，一直想，然后停不下来。所以这个时候躺上床哦，我们可能也会。就是脑中一大堆事情啊，浮在脑海之中啊，那没有任何入睡的这个感觉。嗯，那我自己有时候啊也会有这样子的一个情况发生。那这个时候，我发现一个很有效的方法，就是我先离开我自己的床铺啊、嗯，就是发现到自己没有想睡的感觉，我先离开床上啊，那选一个安静的地方哦、啊，在地上或者是沙发上做一下这个啊正面的。呼吸觉察、嗯、啊，哎，就是透过，就是很无聊的专注在我的呼吸啊，就是吸气、呼气、吸气、呼气啊，嗯，专注在这上面。但是这个时候，我们内心一定不会那么乖哦、啊，就是觉得好，我就很专心在呼吸上面，嗯嗯、我内心还会会会冒出很多的这些念头。那我知道这些念头出现了。那我就把它先放在旁边啊、哦，因为我现在要专注在呼吸上面。嗯啊，那出现了其他念头，我知道了，然后再回到呼吸，然后出现另外一个念头，我再回到呼吸。嗯啊，那一开始可能会呃还是有点混乱的一个情况，但是接下来啊，就是大概十分钟之后，可能越来越专注在呼吸上面。那专注在一段时间之后哦，可能就开始开始度过了啊。嗯那开始杜姑就表示说，哎、欸，我已经有睡意了哦。那我的这个脑海之中也没有那么多其他啊、呃，就是五彩缤纷的念头了嗯。嗯。那这个时候再回到床上睡啊、呃，那可能就会很快的哦、呃，就是安稳的入睡哦、呃嗯。那这个是一个自己有效的一个方法啊、呃，也推荐给
0: 大家。所以，行睡不着的时候，就先试着专注自己的呼吸频率，然后不要滑手机就对了
1: 。嗯，对，那。哦，还有很重要的一点是，这个就是专注在呼吸上的时候，就尽量不要开灯啊、嗯，因为光线也会影响你的睡眠。这时候也不要去看时间啊，因为就看的时间可能就更紧张了，对，那更紧张呢也会影响到我们的睡眠啊。所以其实，在黑夜当中，我、哦、们慢慢的摸到一块你觉得舒适的地方啊，然后在那边啊，专注在自己的身体的状况啊，那。呃，在等到有睡意之后再回到床上啊，这个是常外老师推荐的一个方法。嗯
0: ,嗯 ，OK。呃，那压力和情绪好像呢，也会对大脑呢产生负面的影响。那正面是不是也可以运用在？调整情绪啊，压力啊，避免情绪性的饮食或是压力性的饮食。像我们体重管理中心开的减重班啊，就会有营养师搭配临床的心理咨商师，把正念饮食运用在减重班的课程，好像学员都觉得还没蠻有帮助的。嗯
1: ，是的，因为正念哦，很重要的一个概念就是观察当下的自己、啊嗯、所发生的一切、呃，就是可以透过这样子的一个观察哦。跟自己的身体和想法变成一个好朋友，这也是呃包含心中的压力或者情绪啊、哦。如果说我们都能够注意到这个压力跟情绪哦，在我们心中出现啊、哦，就不容易被他们给掌控。然、哦、但是如果说没有、哦、尝试做这样子的练习哦，没有、呃、跟自己的这个心中的压力情绪哦，变成一个好朋友。这个时候注意力可能就一直落在脸书啊，或者是 LINE 的讯息啊，那很容易啊、哦、就受到外在的压力的影响啊、哦，那自己又产生很多的情绪啊、哦，就变成压力跟情绪的这个奴隶啊、哦，那所以导致说哦，这个控制自己内心想法的这个能力，可能是会越来越弱的一个情况。那正念的饮食啊，基本上也是应用这样子一个专注在当下的一个概念。那专注在每一口食物所带来的感觉哦、啊，不管它是愉快还是不愉快的，那享受每一口食物哦、啊，这个进入我们嘴巴的这个滋味，其实如果专注去看的啊，去观察我们这个食物入口的滋味啊，那你就会发现说，其实每一口啊都像。在看电影一样有趣，那这也会让自己啊、呃、有更高的这个觉察能力啊、呃，可以觉察到自己什么时候开始啊有饱足感的啊、呃，透过这样子的练习啊、呃，就可以自然的达成这种细嚼慢咽，然后呃不会进入一个暴饮暴食的啊、呃、这样子的目标。不过嗯、呃，这个很重要一点也是说，不是说我们现在啊、呃、就马上来。做个五分钟的这个呼吸觉察啊，然后马上就可以达到这样子的一个境界啊。就是要跟自己的这个身体跟想法变成好朋友、啊、这个是因为一般我们不太会做这样的练习啊，所以要要培养朋友的这个情谊也是需要时间的啊。跟自己配的这个身体跟想法变成好朋友也是需要一点时间的啊。这是需要透过不断的练习啊，才会。慢慢的啊，变成轻松容易容易上手。嗯
0: ，真的，我有试过，就是吃东西啊，专注的、专心的吃，然后观察自己吃的食物是什么，真的发现就是比较会容易，很快就会饱了，而且也很容易很有满足。那大脑其实真的是很深奥。它是掌管着身体的功能跟情绪，那我们日常看到的可能就只是冰山的一角而已。那今天非常谢谢老师呢，给我们这么多脑科学的资讯。那针对今天正念改善睡眠跟肥胖的主题，请啊教授呢帮我们整理三个重点
1: 。哇，压力这么大！
0: <笑><笑>我们都是整理三个啦， oh. 太多也不行
1: 。好，那。呃，今天跟各位介绍的这几件事情啊，第一件事情是，呃，晚上我们在睡觉的时候啊，虽然身体看起来一动也不动啊，但是这是我们体内的这个工作细胞啊进行新陈代谢的时间啊，所以如果睡不好的话啊，我们体内的这些代谢废物啊有可能清除不干净，那身体就容易呃、啊、进入一个发炎的状态。容易变胖那长期睡不好，还有可能提高失智的风险哦。那第二件事情呢是、呃，如果有睡眠困扰的话，那、呃、第一个建议会是培养规律的作息时间那维持入睡跟醒来的这个时间啊，尽量的一致啊，这样才能让我们体内的器官啊知道什么时候应该要运作什么时候该休息。那如果说在规律作息之后，这个睡眠困扰还是存在，还是没有解决，那这个时候就会建议啊，大家可以前往睡眠中心啊进行看诊。那第三件事情呢，嗯、啊，就是如果常因为担心、害怕、想太多啊而睡不着的情况，这时候哦，可、啊、可以邀请大家啊来练习一下这个正念觉察啊专注的。去感受当下的每一刻，而不去进行任何的批评。那跟自己的身体还有内心的想法啊，尝试跟他们变成好朋友。那这不光是有助于提升我们自己的睡眠品质啊，也会有利于我们的这个瘦身啊塑形。
0: 那今天非常谢谢吴教授呢，分享睡眠、正念跟肥胖的关系，还有就是对大脑功能的影响，收获非常的多。那我们今天的聊聊呢就到这边。想知道减重的大小事，欢迎继续收听我们的 Podcast， 并分享给你的朋友哦。或是有什么疑难杂症，也非常欢迎留言。那些你不知道的减重大小事，下次再见喽、哦，拜拜，
1: 拜拜。